0: Леди и мальчики, инвалид Голубов приветствует вас из инфернальных пахачей. Ужасная ночь, ужасный день. Как всегда, раньше трех не, не узбагаиваюсь, и даже упав в три часа, все равно не мог уснуть. Что-то на спине у меня зачесалось, что-то там, а я ж один живу, мне посмотреть некому. Достал фотоаппарат, стал пытаться, стянул, стал себя фототь. но мне показалось, что на спине опять прыщак. Красный такой. И все, лучше бы мне теперь и спать лечь. А у меня, вот я в 2019 году возвращался с санатория, зашел в Москве, там какой-то центр лазерной хирургии. У меня все тело было в папилломах, и они цеплялись, и очень я через это страдал. И мне доктор поудалял их. И сказал, выжигать будем до кости. У этих папилломок есть ножка. И вот мне уже не удаляли на ноге. Это в теличиках при помощи этого электроножа. И они на том же месте появились. И выжих. А помимо папилломок У меня были эти гангелиломы. Ну, это как сосудик красный. За него цепляется одежда, где где же у меня нищебродская, вся кошлатая, вся уже, ей 20 лет, вся уже расползается. И вот они цепляются за папиломки, за эти бы. И очень больно. Я говорю, можете удалить. Да какой? Башля и удалим. И удалил. Правда, это прямо на груди было, и оно не зажило. То есть, образовались рубцы. И эти рубцы периодически тоже болят. И теперь у меня такая грудь белая, что вроде как я две пули поймал. Ну, я говорю, иногда вот оно, знаете, рубец, кожа стянутая. Так иногда то ли натрёшь, то ли натянешь. Так неприятно, паскудно. И, так сказать, тушка вся из этой обожжённая. Так что в этой части я, конечно, недоволен. И вот я смотрю на главный там рубец, он такой огромный. И что-то мне не понравилось, какая-то там шарнота, чего че-то. Стал это лапкой провел пальцем, а оттуда кровища пошла. Думаю, все, мне пиздец. Ну знаете, иногда гнойники бывают, гновник выдавишь, там гной, видно, головка это белая. А иногда. Выдавишь, а там кровища. Ну и теперь я не знаю, что со мной. Каверна, рубцы, что-то там внутри загноилась. Или воспалилось, Или я себя накручиваю. Я себя уже похоронил. Мазью мажу. Пантенол мазь Благодетель. Весь день и весь вечер мило Вчерашний сегодня вышел разгуляться. Снегу по колено. За селом я хожу туда за аэропорт. Хожу туда не то, чтобы там разгуляться. Приятно время провести. Мне же, наоборот надо ходить, чтобы попа не толстела. То, что там снега по колено, это хорошо. Напряг это дополнительные калории сожженные. На кладбище стоят два кукурузера и пикап. Nissan провели они. Рожа кабель, к щиту подключили и слышно, отбойный молоток работает, могилу роют. А погода мрачная, где-то там еще может солнышко даже не пробивается, просвечивает, а так небо как мокрая штукатурка. Ветер поменялся, теперь дуют то, что он дул юго-запад, а теперь северо-восток, но он не холодный. Он сильный, ледяной, не холодный. Прошел по селу. Подогрел собак. И тут меня пробило одну собак. То есть собак помацать. Никогда он, я их не мацал. А тут прям такой я стал, думаю, помру и собаку не помацать. А собаки они еще не хотят, чтобы их мацали. Они сахар хотят. А по голове мацать не дозволяют. Только одна сука разрешила себя погладить по голове. И я ей за это еще вторую рафинат дал. Вот такая у нас с ней была продажная любовь. Ну что сказать, собаку по голове мацать. Не вставляет. Вот бы кошечку помацать, за жопу ее подержать. Вот это приятно. А собака она жесткая. Кошечка-то мягенькая, пушистенькая. По лабазам не ходил, лавы на карте нет. Пришел домой, пожарил немножко свининки, картошки. У меня была там остаток напаренной свеколки, морквы и лучка. Такой у нас... Завтрак аристократа. Думаю, может каши манной поварить без сахара. Еще у меня есть рис. Можно кашу рисовую забурдомесить. Вчера я ел банансы, которые по 100 рублей черные. Какая это мерзость? Стали черные и они задубели. И вот они. Представьте себе, что вы кору с дерева сдираете. Вот. Ее хрена это, во-первых, содержишь. Я же говорю, вот как будто не банан, вот, а какая-то деревянная, вот свежая такая срубленная или срезанная ветка. И с нее ты пытаешься толстую кору сорвать. Сам банан, я, конечно, их съел, но с одной стороны, он такой сырой, как будто он не, не поспевший. Вкус у него. Ой-ой-ой, какой он мерзкий. Я, конечно, ел и плакал, как мышь, которая. Грызла кактус. Вот тебе и покупаешь за 100 рублей. Думаешь, ха-ха-ха, 100 рублей, 100 рублей. А то что это, в рот не взять. Ну, я уже говорю, раз заплатил, начал давиться. А сегодня игрушку пополам разрезал и... Я теперь игрушки пополам режу, потому что на целую игрушку уже я не могу себе позволить. У меня еще есть апельсинки, яблочки, тоже все пополам режу. Читал, что господин Брызгин, это неизбранный народом глава Петропавловска, сказал, что несмотря на то, что бюджет дотационный на на следующий год приняли, но он как-то, как он так, то ли смело смотрит в будущее, то ли с оптимизмом, ну как-то так вот. Не прогибается он, не боится трудностей жизненных. Как в советское время шутили, большевики смело преодолевают трудности, которые сами же себе и создают. Даже мысль потерял, к чему я все это говорю. Как-то я хотел загнуть, а вот я совсем не оптимистично смотрю в будущее. Видимо, сказывается разница в доходе. Она у меня в десятки раз меньше, чем у этого Брызгина. А с другой стороны, у него и доход выше, и расход ниже, потому что там же у них свои столовки, где все дешево, и продукты в Петропавловске в 2-3 раза дешевле, так что человек реально может оптимистично смотреть в будущее. Потому что, как однажды прочитал, человек пишет, то вы собираете, работаете в благотворительном фонде, который собирает деньги на детей. И вы слезные детки, умирающие, с отчаянием в глаза. И, и текст такой, но ну неужели ты, сука, после этого сможешь жить спокойно, видя, как этот бедный ребеночек умирает. И многие не могут себе спокойно жить. Отправляют деньги, там чуть ли не последние. Бабушки какие-нибудь там добренькие. Но 20% средств уходит на уставную деятельность фонда. То есть на аренду офиса, аргтехнику, а главное зарплаты, отпуска и все такое. Но ты же пишешь, что вот этот ребеночек, вот ему, 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 умирающему. А то, что там 20% от этой суммы идет лично тебе на карман. Ты ж этого не пишешь. И спокойно-то люди этим занимаются. И знаете, из года в год они эти слезницы пишут. И как нам, нам, нам любят говорить, там врачи выгорают, учителя выгорают. А вот эти работники фонда, которые якобы имеют постоянный этот доступ к этим умирающим детям, у них на глазах эти дети заворачиваются, они не выгорают. Они как писали эти тексты слезливые, так и пишут. Или говорит этот мужик, вы работаете в финансовой пирамиде, то есть... Формально это еще не пирамида, государство это еще дело не возбудило, и вы, вы не, не учредители, не пахан этот, который точно знает, что его посадят, если что. Ну, если не откупится, если не отмажется, но он, по крайней мере, знает, что что он нарушает закон и его за жопу возьмут, в худшем случае. А ты мелкий клерк в этой пирамиде, но должен же кто-то принимать деньги с населения, бухгалтерию вести, делать вид, что это легальное предприятие, то есть нужен бухгалтерия, отчеты. И ты прекрасно знаешь, что это пирамида, но ты работаешь там, и тебе положено платить зарплату. И даже когда эта пирамида рухнет, когда она будет официально признана незаконно это, тебе обязаны выплатить зарплату, отпуска, потому что ты официально принятый на работу. Тебе обязаны все выплатить. Вот и господин Брызгин тоже. Как бы там дело ни получилось, что там будет с этим Петропавловском? А ему денежку выплатите. Это государство требует, чтобы всякий труд должен быть оплачен. Роман Иванов ВКонтакте прислал сообщение. Здорово, нытик! такой никчемный неудачник у тебя наверное и бабы то нету ну кому ты нужен такой чмошный неудачный нытик как ты я романа забанил потому что такие люди как роман думаю что с ними вступят в какую-то дискуссию то человек будет там ему что-то доказывать или будет нервничать нет я никогда не вступаю вот если мне очень редко кто-то пишет не надо ни с кем скандалить не надо ни с кем спорить не надо никому ничего доказывать человеку это и нужно он хочет чтобы тебя оскорбить чтобы ты вписался в этот гнилой базар и потом же он тебя еще раз оскорбит а почему я его месседж вам прочитал потому что роман пишет Святую правду. Да, я никчемный неудачник. Да, у меня нету бабы. Никому не нужен нытик, как я. Ведь 250 тысяч-то, я ж думал, копеечку подработаю в этой газетке, потому что на работу-то не берут никуда, и рабочих мест не создают на Камчатке для инвалидов. А тут такая тема, и я под нее подписался. Думаю, ну, тысяча рублей, ну, две тысячи, ну, все равно же чего-то, да? Это ж лучше, чем ничего. А в итоге оказалось, что я государству остался должен 250 тысяч. Вот вот скажите, кто из работающих... Ну, бывает такое, да, что человек... Кидают на Путине, да, или еще как-то кидают, Ну бывает, может быть даже не на такие суммы, во-вторых, такой скандал, везде пишут в соцсетях, где эти сезонники общаются, они говорят, вот, потом уже начинаются, ну, туда многие потом не поедут, уже самые отчаявшиеся, которых уже никуда не берут, ну, то есть, это репутация фирмы, 250 тысяч инвалиду, выплати нам и все потому что ты инвалид и работал. И никто не вспышет, никто даже не посочувствует, никто не это. Бабы нету, и никогда не было, и не будет. Чтобы не сказали, то это лисица и виноград, как это не очень-то и хотелось. Так вот, я скажу так, не хотелось. Потому что я всегда понимал, что как человек я не представляю никакой ценности, семью я содержать не могу. Я жил с мамой до самой ее смерти. Моя мама была женщина властная. И вы знаете, я, конечно, скандалили мы очень сильно, но мама всегда умела мне рога обломать. На всех женщин перенеслось. Иногда думаю, даже если была возможность, не хочу, не хочу, чтобы какая-то женщина со мной относилась, как моя мама, чтобы она навязывала мне свою волю. У меня своей воли нет, но и чужую волю мне не надо. Вот не хочу я Чтоб мне жена или любовница закатывала скандалы. Не я с ней скандалить, не хочу я с ней выяснять отношения. Не хочу я принимать... А еще самое главное. Мама болела, каждые две недели у нее приступ сердечный или гипертонический криз, И, мы, и я постоянно на, на нервах. Я постоянно был на нервах. У меня свое сердце уже начало болеть. Я был... Да я до сих пор успокоиться не могу. Потому что, смотрите, какая ситуация. Вот человеку ставят диагноз рак, и ему говорят, 3 месяца и он умрет. Но родственники, конечно, они охуевают, они плачут. Ну что делать? Человек умирает, все. Но с этим ничего не поделаешь. А здесь ситуация такая же. Гипертонический криз провоцирует аритмию. Какой помощи медицинской в пахачах нету? Мама сама себе ставила какие-то уколы, хотя они ни, ни черта не помогали. В 12 часов, допустим, идет приступ, мать стонет, боль в любой момент она может умереть. Но как только приступ проходит, она может две недели жить спокойно. Ну, как, у нее давление прыгает, тоже сердце может хватать, но, это, но, по крайней мере, она, как человек в своем возрасте, она более-менее еще может... А потом опять приступ, и опять она может умереть. Это же я не знаю, умрет она или не умрет. Это просто мне душу выжгло, вот это вот постоянное ожидание. А потом же, знаете, проходит приступ, и такое облегчение. Пережили, пережили, пережили. А я выходил на улицу, часами ходил по поселку. Кто-то приходил домой, говорю, мам, ты живая? Она говорит, живая. И я опять уходила. Она говорит, так умру даже, и но я не мог, не мог находиться. А проходит время, неделя, вторая, и тебе начинает это. но ну вот сейчас будет приступ, сейчас будет приступ, сейчас. И ты себя накручиваешь, а приступ может быть не, тот, не точно, не, не, не в час, в час, не в день, в день, а может задержаться или раньше. И просто уже до того себя накрутишь. Приступ-то будет, нельзя же это, нельзя ему не быть. Вплоть до того, что когда приступ начинается, прямо облегчение. Ну вот, вот, вот он случился. И вот это мне настолько душу выжгло, что если меня даже, вот спроси, если бы даже была такая возможность, не хочу я больше за других людей переживать, что там будет жена или дети или еще что-то. Ну не все, я свою эмпатию сжег вот за эти 10 лет, пока мать болела. Мне Плевать на всех, вот никому я не могу сочувствовать. Я такое попережил, никогда я не мог иметь семью и жену и детей, но сейчас я это, я не не хочу иметь, даже если была возможность нести ответственность за это. Потому что я свой человеколюбие уже сжёг давно. И чмошный неудачный нытик как ты. Я уже говорил своим читателям, может, кто пропустил, что у меня случаются депрессии. И вы знаете, что в нынешней ситуации куча народу стала сидеть на антидепрессантах в России. Но и периодически власти говорят: с антидепрессантами у нас проблем немая. Все, кому надо. Одна тетка, по крайней мере, написала, как ее колбасит без антидепрессантов, что она просто на стену лезет. А здесь я уже говорил, что не, невозможно получить никакие лекарства. А уж тем более такие психотропные, то даже если обычные лекарства еще могут как-то там передать, стиличек, то такие лекарства никак нельзя передавать. Уже по закону считается распространение. Кто-то третий должен эти лекарства взять, а он и не имеет права. Чтобы лекарство выписать, нужно полежать в дурке. Чтобы доктор посмотрел, как эти лекарства на тебя влияют. И поэтому никакие узбогаительные, никакие лекарства, кроме, может быть, пустырника и мятки, я получить не могу. А мне докторица сказала, еще в каком, то ли 18, вам надо переехать туда, где есть дурка. Вы будете ходить к доктору и свои эмоции проговаривать. А я... Никуда переехать не могу, потому что инвалид, купить жилье я нигде не могу, работы у меня нету, я в этих пахачах и подохну. Я изобрел такой способ. Я начал вначале посты писать в социальные сети, а теперь просто записываю подкасты, где я проговариваю свои эмоции. Потому что я же публично их проговариваю. Если я сам с собой буду разговаривать, это не помогает. Нужно же, чтобы кто-то выслушал. Вот у меня есть подписчики, неважно, с какой целью они это слушают. Они, конечно, слушают, чтобы приколоться. Я вот сейчас это запишу, проговорю свои эмоции, и, может, мне даже станет легче. Именно благодаря тому, что я свои эмоции проговариваю, у меня таких глубоких депрессий, как были. конец. Уважаемые слушатели, если удалось вас разжалобить, пришлите денег инвалиду на еду.